0: Utopia episodio 4. En este día estaremos reflexionando en esta serie que hemos llamado Utopia. Hoy veremos lo que es el episodio número 4. Hoy hablaremos sobre leones o gacela. ¿Correr o morir? Estaremos leyendo en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo. 4 al 8 dice de la siguiente manera. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado por profeta para las naciones. Yo le respondí, ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Amén. Eh, en este pasaje del libro de Jeremías, podemos ver que Dios le hace un llamado a este, a este hombre. En este caso era un muchacho llamado Jeremías. Pero algo que llama la atención es que Dios le hace un énfasis a Jeremías, que es su llamado se lo hizo antes de que había sido formado en el vientre de su madre. Antes del vientre, en el vientre Dios ya lo había apartado, lo había consagrado, le había dado un propósito. Lo había mirado antes de formarse en el vientre de su madre y le había dado un propósito. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Note una cosa, no existía como persona, pero Dios ya lo había elegido. Antes de que naciera, ya te había apartado. Se había nombrado para profeta a las naciones. Dios lo conoció, lo apartó, pero también le dio un propósito. Algo que nosotros tenemos que ver hoy en día. Lo importante de conocer, descubrir el propósito. Tú no puedes cumplir el propósito si tú no sabes cuál es tu propósito. Algo importante, tú tienes que saber si eres una gacela o eres un león. ¿Qué eres tú en los caminos del Señor? El propósito tuyo te lo va a hacer saber es Dios. Nadie a las personas a tu alrededor, tus tu, tu compañeros, tus compañeras, tus pastores, tus padres, tus hermanos, te pueden guiar. Pero más sin embargo, el que tiene que descubrirlo eres tú, porque tú eres el interesado. Y no lo puedes descubrir si tú no llegas a tener una relación personal con Dios. Aquí vemos que Jeremías tiene esta conversación con Dios y Dios le recalca. Pero Jeremías le, le, le dice, Señor, pero es que yo soy muy joven y además no sé hablar. Pero Dios le recalca, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde yo quiera, a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. Pero también le termina recalcando, dice, no, tem, no le temas a nadie, porque yo estoy contigo. Una de las cosas que nos paraliza a, a nosotros para poder llegar a cumplir el propósito, que Dios tiene para nuestras vidas es el temor, el temor, porque siempre que tú has descubierto tu propósito y comienzas a trabajar, a luchar, a esforzarse, a esforzarte cada día por cumplir, por darle cumplimiento a tu propósito en Dios sobre esta tierra, siempre, siempre vas a tener oposición. Siempre van a haber personas a tu alrededor que te van a decir, no lo hagas, estás loco, estás loca, eso es algo imposible, ¿cómo vas a creer que, que vas a poder conquistar eso? Dios no te ha llamado para eso, Dios no te ha apartado para eso, pero si tú tienes la seguridad en lo más profundo de tu corazón, que fue Dios el que te llamó. Y tienes la claridad de tu propósito. Tienes que luchar, pero tienes que luchar sin temor alguno, temor a nadie. No tienes que tener temor ni a los amigos, ni a los enemigos, ni a los conocidos, ni a los desconocidos, ni a gente, ni a persona, ni a espíritu, ni a nada. Ni al cielo, ni al infierno. Porque si tienes claridad de tu propósito, debes luchar con él. Y él dice, yo te voy a librar, no le temas a nadie porque yo estoy contigo, Dios recalca. Porque nota una cosa, Dios camina con aquel, Dios camina con aquella que conoce, que ha descubierto, conoce y está dispuesto a cumplir su propósito. Dice, lo afirma el Señor, es Dios el que lo está afirmando. Porque nota una cosa, si Dios te dio un propósito, Dios va a poner todo lo que sea necesario sobre tu vida para darle cumplimiento a ese propósito. Pero tú no puedes pretender, tú no puedes esperar, yo no puedo pretender, yo no puedo esperar que todo lo que yo vaya a hacer para que ese propósito se cumpla en mi vida, sobre mi vida y a través de mi, da, de mi vida, sea fácil. No, voy a tener oposición, vas a tener oposición, siempre vas a ser detenido por las tinieblas y por las personas que están a tu alrededor. Por eso Dios le recalcó a Jeremías yo estoy contigo, yo iré contigo. Dios camina con todo aquel que va derecho a cumplir su propósito. Y si tú andas buscando la aprobación de las personas que están a tu alrededor, déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amigo, que nunca vas a cumplir tu propósito. Lo que más a ti te debe interesar es quién es el que está caminando contigo. Y si el que está caminando contigo fue el que te entregó el propósito, Dios, ¿quién te puede detener? No va a haber hombre, no va a haber mujer, no va a haber espíritu, no hay demonio, no hay ángeles, no va a haber fuerza de las tinieblas que te pueda detener si tú tienes la seguridad que es Dios mismo el que va caminando contigo. Muchas personas piensan que, ah, no, yo voy a cumplir mi propósito y todo me va a hacer bien, todo va a ser fácil, todo va a ser cómodo, todo va a ser chévere. esa es una tremenda y gran mentira porque siempre va a haber oposición. Al contrario, la misma oposición que te rodea, te está gritando y te está indicando que vas por el camino correcto a cumplir tu propósito. Una vez escuché decir a un pastor, decir, si el diablo no se mete contigo es porque tú eres su primo. Y me llamó mucho la atención su, su manera de expresar eso porque es una gran verdad. ¿Cómo el diablo se va a meter con alguien que no está haciendo nada para Dios? El diablo se va a meter es con aquel que está haciendo algo, algo para Dios, aquel que está caminando para cumplir el propósito porque ese es el trabajo de Satanás detener a cada ser humano en esta tierra para que no cumpla el propósito para el cual Dios lo ha, lo ha llamado lo ha apartado y lo ha consagrado miren lo que nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 versículo 17 al 20 dice así Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Allí cayó de cabeza y se reventó. Se le di, salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello. Así que aquel terreno fue llamado As, Asal, Asal, Aseldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su lugar quede desierto y que nadie lo habite. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Así que propusieron a dos, José, a José, llamado Barzabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los once apóstoles. Aquí vemos la vida de Judas, Judas fue escogido por Dios, Judas caminó con Jesús, Jes Judas se contaba entre el ministerio de los apóstoles, los ayudantes de Jesús, para traer las buenas nuevas de salvación. Pero Judas, por no ver las cosas que él esperaba ver, por no haber el ambiente que él esperaba, que él esperaba tener, decidió traicionar a su Señor, decidió eh, traicionar su propósito el llamado que se le había hecho y dice que el héroe que él recibió por haber entregado a su señor fue utilizado para comprar un campo que no lo habitará nadie en pocas palabras, un cementerio aquí dice que ese lugar fue llamado el nombre Asa, Asaldema que significa en su propio digamos, campo de sangre, ¿Qué es un campo de sangre un cementerio y hermanos y hermanas pensemos por un momento en esto cada cementerio, ¿cuántas personas están allí sepultadas que nunca cumplieron su propósito? ¿Cuántas personas están allí sepultadas en esos cementerios que nunca conocieron su propósito? ¿Cuántas personas están allí sepultadas en esos campos de sangre que conocieron su propósito? Lo descubrieron, pero nunca lo cumplieron. Pero son pocas las que están allí que sí descubrieron, cumplieron su propósito. Cuando uno ve la fecha en la lápida que dice fecha de nacimiento y fecha de la muerte. Nacimiento 1973, fecha de muerte 1983. Ahí hay un espacio entre el nacimiento y entre la muerte. Pero en ese espacio esa persona cumplió su propósito porque lo triste es eso que se cumple que no se cumpla el propósito y aquí vemos como ellos pusieron de ejemplo vemos de ejemplo aquí podemos ver en este pasaje de Juda, Judas Judas descubrió su propósito Judas conoció su propósito pero Judas no cumplió su propósito y aquí vemos que se levantaron otros a cumplir lo que tenía que haber hecho Judas porque hermano, hermana amigo amiga si tú no estás dispuesto a cumplir tu propósito, déjame decirte que siempre se va a levantar otro que sí si va a cumplir tu propósito. Ahora quiero que pienses en esto, de cuáles quieres ser tú, de los que cumplen su propósito o de los que no cumplen su propósito. Vuelvo y te recalco, ¿qué quieres ser tú? Gacela o león? Cada mañana en el corazón del África se levanta un león sabiendo que tiene que correr. Correr, 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 porque si no se va a morir de hambre. Tiene que correr para cazar una gacela, porque si no la logra cazar, él se va a morir de hambre. Pero cada mañana en ese mismo corazón del África se levanta una gacela, que tiene que saber que debe correr, porque si no va a ser alimento de los leones. Mira una cosa, uno es el que va a comer y el otro el que va a correr pero ambos tienen que correr significa que para que tú puedas cumplir tu propósito tienes que levantarte cada día a correr el propósito del león es comerse a la gacela el propósito de la gacela es correr para que el león no se la coma te das cuenta que cada uno tiene que levantarse a correr pero si tú cada mañana te levantas no sé no tengo no puedo eh, la cosa está muy difícil no se puede la pandemia, la cuarentena mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos, mis hermanos, es que la suegra, es que Juan, es que Pedro, es que María. Entonces empiezan a mirar a las personas a su alrededor y no hacen nada. El propósito se cumple, es accionando, moviéndote, moviéndote cada día, corriendo cada día, sabiendo cuál es tu propósito. Pero si cada mañana tú te levantas y no haces nada, ¿cómo vas a pretender tú entonces cumplir ese propósito? Mire, volvemos otra vez al libro de Jeremías. Pero esta vez estaremos leyendo el capítulo 7. El capítulo 7 del libro de Jeremías. Versículo 3 al 8. Dice así. Así dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. No es el Señor que puede alguna cosa. No, es el Señor que todo lo puede. El Dios de Israel. Enmienden su conducta. Y sus acciones. Y yo. Les dejaré seguir viviendo en este país. Vuelvo y recalco. Enmienden. Su conducta y sus acciones. Y yo les dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor. El templo del Señor. El templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta. Y sus acciones. Si en verdad practican la justicia. Los unos con los otros. Si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, e entonces lo dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Mire cómo Dios le habla a, a su pueblo a través de su profeta. Dice no confíen, enmienden, enmienden su camino, enmienden su camino, su conducta, o sea que le demos la rectitud a nuestra conducta, a nuestro camino, tiene que ser el camino del propósito para el cual hemos sido puestos sobre esta tierra y tenemos que cada día saber que todos los días tenemos que levantarnos a trabajar, a movernos, a accionar para que ese propósito divino de Dios sobre nuestra vida se pueda cumplir en esta tierra. Y note que es el Dios Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso. Entonces tú no puedes presentarte delante de ese Dios y decirle, Dios, yo no puedo. ¿Cómo que tú no vas a poder? Si el Poderoso, el Todopoderoso, está caminando contigo. ¿Sabes por qué muchas veces no cumplimos ese propósito? Porque no sabemos quién es el que está caminando con nosotros. Pero si descubrimos el Poderoso que está caminando con nosotros, que es ese propio Dios que creó el cielo, el universo, la tierra, todo lo que existe, si nosotros tenemos la seguridad, la certeza que Él está caminando con nosotros. Pero mira que Él está diciendo. Él está caminando con nosotros viendo cuál es nuestra conducta. Viendo cuáles son nuestras acciones. Viendo qué es lo que estamos haciendo. Y como una vez oí a mi pastor decir, a Dios no le interesa lo que tú haces. Dios le interesa la motivación que tú tienes para hacer lo que estás haciendo. Dios está viendo cuál es tu motivación. Que te levantas cada día a hacer lo que estás haciendo. Amén. Para culminar. En ese mismo capítulo 7 de Jeremías. Pero versículo 22. Al 24. Dice así. En verdad. Cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados. No les dije nada. Ni les ordené nada. Acerca de holocausto y sacrificio. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Obedézcanme, así yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene. A fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron. Ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, re Trocedielo. ¿Quién es el que no logra cumplir el propósito de Dios sobre esta tierra? El que no obedece a Dios. ¿Quién es el que logra cumplir el propósito de Dios para su vida en esta tierra? El que obedece a Dios. El que obedece a Dios endereza su camino. El que obedece a Dios hace todo lo que ese Dios pide. Pero cuando tú, hermano, hermana, amigo, amiga, no tienes. Conocimiento de lo que Dios dice no tienes ni la menor idea de lo que manda Dios ¿cómo vas a obedecer algo que no conoces? entonces aquí entra la importancia de conocer la palabra de Dios porque cuando tú conoces la palabra de Dios tú conoces al Dios de la palabra Jesús dijo yo soy el camino soy la verdad y soy la vida nadie viene al Padre si no es a través de mí algo que siempre me ha prestado me ha llamado mucho la atención es que Jesús es un camino no es una estación ni es un sitio, es un camino. La Biblia, cuando nosotros la leemos, estamos caminando el camino de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y la Biblia es el pan. Y el pan es la Biblia. Jesús es la Biblia y la Biblia es Jesús. Eso quiere decir que cada vez que tú escudriñas la palabra de Dios, la Biblia, estás conociendo a Jesús. Y el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce a Jesús. Debo descubrir cuál es mi propósito sobre esta tierra y levantarme cada mañana para correr detrás de ese propósito, ya que si no corro para cumplirlo y me quedo inmóvil, moriré. Eso le pasa a la gacela. Si la gacela se queda inmóvil, morirá devorada por el león. Pero también eso mismo le pasa al león. Si el león no corre y se queda inmóvil, se morirá de hambre. El propósito de cada persona para estar para esta tierra Dios lo determina aún antes del mismo nacimiento de cada uno de nosotros en esta tierra. Amén. Gacelas y leones, correr o morir. Correr detrás de ese propósito que Dios tiene para tu vida. No te quedes quieto, no te quedes quieta. Corre cada mañana, levántate con una actitud, no esperes tener tiempo perfecto para comenzar a caminar en el propósito de Dios. En medio de las adversidades tú... Y yo y todos nosotros debemos correr confiando quién es el que está caminando con nosotros. Mire como Dios le dijo a Jeremías, desde el vientre de tu madre te conocí, desde el vientre no te había formado y te aparté. Y algo curioso, ¿qué malo había hecho Jeremías? ¿Qué errores tenía Jeremías en el vientre? Ninguno. Y muchas veces, hermanos nosotros tenemos ese pensamiento. No, pero ¿cómo Dios me va a usar a mí si yo tengo tantas debilidades? ¿Cómo Dios me va a usar a mí si yo tanto... ¿Tú crees que Dios no conocía eso? Yo creo que Dios, por esa es la razón que nos escoge antes desde del vientre. Porque Dios sabe que después del vientre lo echamos a perder. Entonces, si nosotros fuéramos perfectos, para que necesitáramos a Dios. Las mismas imperfecciones son las que nos hacen ver que necesitamos a ese Dios maravilloso. Amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, esta era la reflexión que queríamos compartir en el día de hoy. Espero y aspiro en el nombre del Señor que haya sido de bendición, que escuche este material una y otra vez, lo comparta si lo puede y sáquele el mayor provecho posible. Y le recuerdo ¿qué eres tú, León o Gacela. No importa si seas león o seas gacela cada mañana, cuando veas la luz de un nuevo sol, de un nuevo día brillando en ese sol precioso. Recuérdate que tienes que moverte, moverte sabiendo que tienes que caminar con ese Dios maravilloso y está viendo tu conducta. Y tienes que hacer las cosas que a él le agradan, porque si tú haces las cosas que a él le agradan, te va a ir bien y tienes éxito. Amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.